0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş
1: Merhabalar, Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün konum Profesör Doktor Sinan Canan ve Sinan e, Sinir bilimi üzerine uzmanlaşmış bir e, araştırmacı, bir akademisyen. Bugün onunla antroposan dönemdeki özellikle insanın yani kendi türümüzün beyin evrimiyle alakalı ya da beyin ya da anlama algı sistemleriyle alakalı, stresle alakalı farklı şeyleri konuşmaya çalışacağım. Programın başlığını şimdi söylemeyeceğim Zannediyorum Sinan'la sohbet sırasında çıkacak olan bu karşılıklı etkileşimle de programın sonunda bu programa da bir başlık bulacağımızı düşünüyorum. Çok lafı uzatmayayım. Sinan bekliyor. Hemen kendisini yayına alıyorum. Sinan hoş geldin. Davetim kabul ettim. Merhaba. Estağfurullah ee,
0: Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olasın.
1: Çok teşekkür ederim. Eksik olma. Ee, öncelikle Sinan hani seni tanıyor herkes e, diye düşünüyorum ama yine de dinleyicilerimiz için çok kısacık bir kendini tanıtman mümkün olur mu? Ben bahsetmeye çalıştım. Çünkü bir Hacettepe geçmişim var. Sonra İstanbul Üsküdar Üniversitesi ve bir de... E, evet. En beyin ve ondan sonraki platformlar. Dolayısıyla hani herkes bildiğini düşünüyorum. Birçok insanın ama yine de senin ağzından biraz seni tanımak mümkün olur mu? Eyvallah
0: tabii. Ee, Ankaralıyım ben. Büyüme, bayağı, üniversite eğitimi dahil Ankara'da büyüdüm. Ee, sadece tabii, biyoloji. senden galiba dört sene sonra falan girdim. Dört beş sene sonra. Dört şey, evet. beş sene önce pardon. Sen evet ben evet benden öncesi. Sene... Ee, dolayısıyla işte 95'te orayı bitirince beni almadılar biyoloji bölümüne asistan olarak. Ben de ne yapayım falan derken tıp fakültesinde master doktora açıldı. Ondan sonra benim kariyer bir kaydı böyle tıp fakültesine başladık. İşte masterımı histolojide doktoramı da fizyoloji bölümünde yaptım ama ilk günden beri hep e, işte civciv beyinlerinden başlamak üzere beyin üzerine çalışmak kısmet oldu. Ondan sonra da daha bizim o dönemlerde böyle nörobilim diye bir bilim dalı olmadığı için ya da sinir bilim diye e, biz nörofizyolog olarak çalışmış olduk ve işte bitirdiğimizde de nörofizyoloji uzmanı diye bir ünvan verdiler. Ee, ben ondan sonra bir 11-12 sene tıp fakültelerinde işte öğretim üyeliği yaptım. Ama ne yalan söyleyeyim acık sıkıldım. Çünkü tıp fakültesinin müfredatı biraz böyle askeri müfredat, Azıcık sinir bozucu. Doğru. Darlandım ben orada. Ee, sonra psikoloji bölümünde ilk kez Ankara'da ders verince çok hoşuma gitti. Psikoloji bölümünde hani bu beyin davranış ilişkileri üzerine konuşabilmek. Sonra Üsküdar Üniversitesi'nden davet gelince İstanbul'a taşındım. İşte 6-7 yıldır da İstanbul'da devam ediyorum. Bir de 5 yıl önce İstanbul'da Açık Bey'ini kurduk. Ankara'daki en beyinden sonra evet, açık e, beyin. İstanbul'da Açık Bey'inle devam ediyoruz. Açık Bey'in de adı üstünde beyin ve davranışla ilgili, evrimle ilgili, biyolojiyle ilgili bilgileri herkesin anlayabileceği açıklıkla anlatmaya çalışan bir ekip. E, şu anda en çok konuşanı benim ama yapmaya çalıştığımız şey sen de biliyorsun Türkiye'de bilim kültürü çok zayıf. Ee, onu e, olması gereken yere taşımak için her şeyi devletten beklemeden biz de elimizden yapmaya gayret ediyoruz.
1: yolsinan iyi ki de böyle bir ilgi alanı oluşmuş. Ben şunu söylemek istiyorum. Benim çevremden duydum. mesela senin bu şekilde bilimi herkese ulaştırmaya çalışmak. Çünkü halka indirgemek bilimi özellikle biz akademisyenler için biraz zor oluyor. Yani popüler anlamda bilim evet. yapmak hem çok önemli ama halka indirip ne bileyim Herhangi bir eğitim şeyi gütmeden hani derecesini dikkate almadan herkese ulaştırmak bana göre her akademisyenin de harcı değil o yüzden de ben gerçekten tebrik ediyorum. Özellikle televizyon programlarında seni gördüğümde ki geçenlerde yine son zamanlarda işte benim izlediğim en iyi programlardan bir tanesiydi. Teke tek bilim diyeceğim burada yine adını açık hmm. vereceğim. Oradaki sohbet söyleşi de çok başarılıydı bence. Ee, bende tamam. de yeni ufuklar açtı ve işte ondan sonra da zaten buluştuk hani biraz daha imelendireyim dedim senin yoğun programın arasında. Ee, şimdi, şimdi Sinan yavaş yavaş ben kendi aklımdaki soruları geçmeye başlayacağım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> e, yani merak ettiğim şu e, özellikle antroposan dönem sanayi devriminden sonra başlıyor ya da bir diğer yaklaşım 1945 yılından sonra özellikle atom bombasının atılmasıyla beraber Hiroshima'ya. Ondan sonra da bir takım bilimcilerin söylediği böyle bir dönemin başladığı ama bu antroposan dönemi insan nüfus artışı şekillendiriyor, tüketim çılgınlığı şekillendiriyor ve bununla beraber de önemli iki kriz yaşıyoruz. Biyoçeşitli krizi ve iklim krizi ve ben artık her programda şunu dile getiriyorum aslında biyoçeşitli krizi deyince de 3.8 milyarlık dünya mirası tehdit altında ve yok ediyoruz. Ve bu bizim biraz da insana bağlı olan bir şey ve e, algılarımız değişti. E, ne bileyim beynin evrimi çok hızlı süreçlerde gelişiyor bilmiyorum ama özellikle hayatımıza teknolojinin girmesiyle okuduğum kitaplardan bir tanesi mesela şunu söylüyordu yapılan araştırmalar. Özellikle sosyal medyada ya da ekrana bağımlı bir şekilde geçirdiğimiz yaşam tarzı bizim e, uzun süreli okuma kabiliyetimizi bir şeye uzun süre konsantre olma kabiliyetimizi yitirdiğimizi söylüyordu. Hatta bu Japon balıklarıyla yapılan bir deneyde bile Japon balıkların algısından bile geriye düşmeye başladığımızı gösteriyordu. Özellikle çocukların, gençlerin elinde cep telefonları var ve ekrana bakma ortalamamız günde 7 saati falan buluyormuş ki bu acayip bağımlılık ve beyindeki uyuşturucu merkezlerini falan telefona ya da dizilere ya da işte bilgisayar ekranına bakmak aynı merkezleri uyardığı söyleniyor. Şimdi bunları tabii ben bilmiyorum hep okuduklarım bu alanda uzman değilim o yüzden sana bunları sormak istiyorum. Bu kadar kısa sürede bu tür değişimler doğal mı ya da yani beklenen bir şey mi ee, insan beynini düşündüğümüz zaman bu bizim birçok davranış şeklimizi etkileyebilir diye düşünüyorum beslenmeden işte sosyal davranışlara kadar insan etkileşimlere kadar bu konuyu sormak istiyorum. Yani bu konuda ne düşünüyorsun ya da nasıl bu durumu ele almamız gerekir?
0: Şimdi ben biyolojiden çıkıp da tıp fakültesine girdikten sonra orada hızla bir şey fark ettim. Yani bir tabii aldığımız biyoloji eğitimi de buna çok büyük etkisi oldu. Evet. Mesela tıp biz hasta olunca bizimle ilgilenen bir bilime dönüşmüş. Yani sağlıklı bir insanın. Nasıl sağlıklı kalacağını ve sağlıklı bir yaşam sürdüreceğini tavsiye etme konusunda tıbbın neredeyse hiçbir aktif çabası yok. Doğru. Niye acaba böyle dedim? Yani düşünsene koruyucu hekimlik açısından yani hastalığı tedavi etmektense insanların hasta olmasını engellemek çok daha makul. Ki aslında koruyucu hekimlik bir bölüm de var tıpta ama işlevsiz yani çok fazla çalışmıyor ve İnsan sağlığı hakkında konuşan uzmanların sıklıkla birbirleriyle tezata düştüklerini hatta bazen gerildiklerini falan görebiliyorsun. Ortada bir tane insan var niye onun hakkında böyle bir net doğru yaşam kılavuzu biz ortaya koyamıyoruz niye yapamıyoruz diye böyle bir merakım uyandı. Ve bakınca gördüğüm şey dehşet vericiydi. tıpta biyoloji olmadığı için bunların olduğunu fark ettim. Biyoloji bize sadece lisede falan öğretilmiyor değil tıp biyolojinin bir alt dalı olmasına rağmen tıpta da neredeyse biyolojiden hiç bahsedilmiyor. Şimdi böyle olunca biyoloji bilmemenin özellikle de bu devirde nelere sebep olabileceğini, bizi nasıl handikaplara sokabileceğini düşünmeye başladım ve işte yaklaşık 15-20 sene boyunca buna kafa yorunca senin sorunun sorunun cevabını aslında işte bir kitap üştülmesi olarak 2020'nin sonunda yayınladım ben. İnsanın fabrika ayarları diye bir kitap oldu. Evet, evet. Nedir insanın fabrika ayarları? Bizim üç buçuk milyar yıl evrimsel ayarlarımızdan bugüne getirdiklerimizle şu anda içinde yaşadığımız dünyanın ki bunun tamamını kendi ellerimizle şekillendirdik bugün bu dünyanın ne kadar uyumlu ne kadar uyumsuz olduğuna bakmamızı sağlayan bir kılavuz aslında ve sonuçta şöyle bir yere varıyorsun yani biliyorsun ki işte bize biyoloji çok iyi öğretirler ama biz biyoloji öğrencileri olarak bile bunu idrak etmekte çok zorlanırız. Mesela milyonlarca yıl süren nesiller boyunca devam eden değişimleri insan zihninde kolayca anlayabilmesi mümkün değil. Ve biz biraz önce senin de resmini çizdiğin gibi bu antroposen çağı şurada 100 sene, 150 sene bir şeyden bahsediyoruz. Yani tabii,
1: tabii, tabii, çok insanın
0: bu kadar yoğun etkinlik içerisinde olduğu zaman çok kısa bir zaman süresi aslında. Hadi ben biraz daha bollaştırayım. Sanayi devriminden buraya alalım 200-250 sene olsun. Şimdi böyle baktığın zaman 250 senede biyolojik bir organizmanın 2-3 nesil geçmiş oluyor ya da 4 nesil geçmiş oluyor. 4 nesilde herhangi bir dişe dokunur değişiklik gösterebilmesi mümkün değil. Yani evrimsel bir adaptasyon mümkün değil. Ve şu anda benim büyük kızımla küçük kızım arasında 6 yaş fark var ve ikisi başka dünyaların insanları. Hatta büyük kızım bir ara dedi ki ben bu yeni nesli anlamıyorum diyor kardeşi için. <gülüyor> altı yaş, altı sene bu kadar büyük farklılığa sebep olabilir. Şimdi bu çılgınca insan eliyle üretilen değişime biyolojik olarak adapte olma şansımız zaten yok. Bir başka handikap daha var. Bizim milyonlarca yıl boyunca insanlaşma sürecimizde, işte bu insanın evriminde her gün yeni bir şeyler öğreniyoruz biliyorsun. Ee, Doğadaki koşullarda bu çıplak ve işte dik yürüyen primatın en optimum şekilde yaşayabileceği bir ekipmanla donatılmışız biz. Yani milyonlarca yıllık hikayenin sonucu bu. Ama şimdi doğada baş etmemiz gereken tehlikelerin hiçbiriyle karşılaşmadığımız ve tamamen suni olarak kendi elimizle, kendi rahatımız için yarattığımız bir ortamda yaşıyoruz. Biraz önce bahsettiğin sosyal medya ve dijital imkanlar da dahil, kullandığımız makineler, araçlar dahil, iletişim biçimleri dahil, e, tükettiğimiz gıdaları üretme biçimimiz dahil, her şey gayri tabii ve doğada olmayan bir bolluk çıkarıyor karşımıza. Şimdi böyle bir ortamda e, ben diyorum ki kısaca yokluklar devri için tasarlanmış bir canlı, kendi eliyle yarattığı yok çokluklar devrinde ciddi bir problem çekiyor. İşte bugün biliyorsun çok yemek hasta ediyor, hareketsizlik hasta ediyor. Bu kadar imkana rağmen stresten ölüyoruz falan filan böyle çok tuhaf bir durum içerisindeyiz. Bütün bu hikayeye bakınca insan sırf rahat edeceğim, daha hızlı olacağım, daha verimli, daha efektif yöntemler bulacağım diye kendi kendini yok etmenin ucuna gelmiş gibi. Çünkü... Ne olduğunu düşünmeye, nasıl bir varlık olduğunu düşünmeye hiç vakit ayıramadan devamlı bilim, teknik, inovasyon, düşünce bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Ya bir iki dakika duralım arkadaş bizim gerçekten buna ihtiyacımız var mı? Bizim yapılanmamız aslında ne istiyor sorusunu soramıyoruz. Tıptan başlayıp günlük hayatımıza kadar uzanan gözlemlerim bana bunu söylüyor. Ve bunun ciddi bir tehlike olduğunu düşünüyorum. Çözümü de aslında çok basit bana sorarsan. Yani bu nesilden itibaren şu ortaokul lise düzeyinde insan gibi biyoloji öğretebilirsek yani biyolojinin temellerini anlatabilirsek biraz evrimsel biyolojinin mantığını verebilirsek detayların yani hiç önemli. gerek yok. İnsanlar yavaş yavaş varlıklarının bileşimi üzerine düşünme cesareti bulacaklar ve şimdi dikkat et. Kimse bu işleri sorgulamıyor. Biyoloji dedim herkes köşe bucak kaçıyor. Bunu bir ders zannediyor. Biyoloji bir diyor. ders değil. Yaşam bilgisi, yaşam bilgeliğidir. Dolayısıyla işte ben biraz bunu vermeye çalışıyorum aslında insanlara temel düzeyde. Ee, özellikle evrim deyince de biraz kavga gürültülü çıktığı bir ülke olarak e, eğleniyoruz da arada bir ama bunların hepsine değiyor. Çünkü ben mesela kendi açımdan ya bireysel hayatımda çok faydasını gördüğüm bir bilgi ve umuyorum yani dünya insanlarına da bu bilgiyi anlaşılır bir şekilde hediye edebilirsek bu bahsettiğin modern insanlık krizi, artık modern deden denmez ona, modern çağda, postmodern çağda geçtik ama yani şu yeni dönemin insanlık krizinin en önemli çözümü biyolojimizi anlayıp ona göre bir hayat dizayn etmekte. En kötü e, eksikliğimiz de bence doğaya hiç dokunamadan doğup ölebiliyor olmamız bugün. Hiç doğaya dokunamıyoruz. yani. Şehirlerin içerisinde, betonların içerisinde, korunaklı sitelerin içerisinde, iş yerlerimizde, araçlarımızda, asfaltlarımızda ömrümüz geçiyor. Ve doğada işlerin nasıl olduğunu hiç de göremediğimiz için sanıyoruz ki bütün dünya bundan ibaret. Halbuki çok kötü bir türev gerçeklik inşa ettiğimizi doğaya adımı her attığımızda anlıyoruz aslında. Yani doğadaki sistemi ne toplu kadar
1: kompleksine. Toplu yaşama geçmekle var. beraber ciddi bir hata yaptığımız çok ortada evet. ya şimdi bir şey aklımdaydı yayın öncesi sana ne konuşuyorduk hani şu, şu perspektifte gidelim diye ama şimdi sen konuşunca Metis Bilim'den bir kitap çıkmıştı insanın hataları diye human errors diye ben evet. e, ilk İngilizce baskısını görmüştüm ve insan hani baktığın zaman e, kendi evrimsel sürecimizde aslında hatalarla dolu bir canlı işte eklemlerimiz hatalı ne bileyim diz eklemlerimiz hatalı bunların, bunları derleyen bir kitaptı Şimdi kitabı okuyunca şeyle hiç karşı karşıya kalmadım hani orada yoktu ya da şimdi hatırlayamıyorum biraz vakit geçti çok göreceğini bir kitap 3-4 yıllık bir kitap belki. Şeyi sormak istiyorum mesela sinir sistemimizde hatalı olduğumuz ya da gerçekten bu son dönemdeki değişimleri özellikle iklim krizini mesela yani sıcaklıklar artıyor tamamıyla bambaşka bir dünyaya doğru evriliyoruz esasında bunu da biz yapıyoruz. Açıkçası modern iklim değişimi diyeceğim. Çünkü dünyanın başında iklim değişimi problemi vardı. Değişmeseydi belki biz burada konuşuyor olmazdık. Değişmesi iyi bir şey. Ama bu insanın olmadığı bir dünyayla insanın olduğu bir dünyada farklılık gösteriyor. Şimdi bugünkü bu değişimleri bu dönem içerisinde sorguladığımızda, baktığımızda mesela insanın hataları deyince bu genel evrimsel sürecimizdeki yapısal hatalar arasında mesela sinir sistemini koysak ya da beyinle ilgili sistemleri koysak hiç hatamız var mı? Ya da hatalı ya da bir şeyi kaldıramayacağımız ya da e, algılamakta zorluk çekeceğimiz demek istedim anladın galiba.
0: Çok, anladım, çok iyi anladım. Ee, ama ben onu hata demek yerine uyumsuzluk demeyi tercih ediyorum. Ya da evet. mal adapta ya da şimdi moda olduğu tabi keme evrim falan diyorlar. Evet. Bir başka durum için evrilmiş bir özelliğin bugünkü koşullarda sorun çıkarabilir bir hale dönüşmesi. Hı. Mesela bizim bedenimizdeki birçok sistem, bugün niye arıza veriyor, millet niye boyun fıtığından, fibromiyerciden kıvranıp duruyor? Yaşam tarzımız kas ve iskelet sistemimize uygun olmadığı için evet. aşırı stres ya da işte hem ruhsal stres, zihinsel stres hem bedensel stres çok yaşadığımız için bunlar sıkıntı veriyor. Şimdi sinir sistemimizde de biz özellikle günlük hayatımızda beynimiz bizi nasıl yönetiyor konusunu konuşurken sıklıkla, ne kadar irrasyonel, ne kadar dürtüsel, ne kadar böyle ilerisini göremeyen at gözlüklü varlıklar olduğumuzu eğlenerek anlatıyoruz. Fakat bu bizim biz zayıflığımız ya da eksikliğimiz değil. Tam tersine doğada neyin ne olacağının belli olmadığı kaotik koşullarda hani sürekli öğünle yemeğin çıkmadığı, vardiyalarla çalışılmadığı o eski günlerde 100 bin, 200 bin sene önce tabiatın Kaotik düzeninde gelişine yaşayabilmeye uzmanlaşmış bir sistemimiz var. Mesela fırsat bulup hemen değerlendirme, kısa vadeli düşünme, işte kaynak bulduğumuz sonuna kadar onu sömürme tüketme. Çünkü ancak öyle hayatta kalabiliyorsun. Evet, evet, kesin. Böyle bir güdülenme sistemiyle buraya gelmişiz. Ve şimdi bunu herkes e, maddi durumu yerli yerinde ve vakti bol bir şekilde markete girdiğinde yaşıyor aslında. Markete her girdiğimizde ihtiyacımızdan fazla ürün alarak çıkıyor olmamız avcı toplayıcı beyinle yaşadığımızın en büyük kanıtı. Hmm. Çünkü avcı toplayıcı sistem bizim o mantıklı korteksin altında yer alan bir yer ve bilincimizin doğrudan erişiminin olmadığı bir e, bölge burası. Hmm. Ve de, marketin abi. ertesi günde açık olabileceğine ikna olmuyor bu sistem. Çünkü doğada besin bulduğun zaman bunu ya al götür ya ye vücuduna dahil et diye programlanmış bir yer. Dolayısıyla bizim markette gezerken aklımızda her ne kadar bir alışveriş listesi olsa da evde neyin olup neyin olmadığını bilsek de ya at bu sosu, at bu muzu, at bu bilmem neyi falan filan diye sepete doldurmadan duramıyoruz. Çünkü avcı toplayıcı beyin yokluklar dünyası için hazırlanmış. Ama biz şimdi çokluklar dünyasında onu nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyoruz. Bizim benim üzerinde durduğum İnsan türünün en önemli eksiklikleri bu tip uyumsuzluklarla alakalı. Mesela şu anda milyonlarca insanla tek tıkla iletişim kurabildiğim bir teknolojiye sahip olmamıza rağmen en çok yalnızlık çeken insanın dünyada yaşıyor olması şu dönemde yalnızlığın bakanlıklar kurulacak kadar önemli bir şey haline gelmesi aslına bakarsan trajikomik bir durum, ironik bir şey yani. Ama neden? Çünkü o teknolojinin sağladığı iletişim bizim biyolojik iletişim ihtiyacımızı karşılamaya yetmiyor. Bizim biyolojik iletişimimiz işte Dunbar'ın tarif ettiği gibi maksimum 150 kişilik gruplar içerisinde insanların birebir diğerlerini tanıdığı, bildiği ve gruplar halinde etiketlemeye ihtiyaç duymadığı, bireysel olarak tanıdığı, derdini tasasını bilebildiği, yardımlaşabildiği vesaire. İnsanlardan oluşan bir sisteme göre ayarlanmış. Ama şimdi cep telefonla açar açmaz 5 milyar insanla temasa geçtiğim bir dünya benim beynime uygun değil. Benim, ben bunu handle edemiyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? İnsanları gruplara ayırıyorum. Devasa gruplar altında onları etiketleyip onlara homojen varlıklar muamelesi yapıyorum. Bu benim e, doğa için ayarlanmış, doğadaki avcı toplayıcı yaşam için ayarlanmış beynimin günümüzün kalabalık dünyasında yaşadığı sorunlar. Ya da mesela benim en sevdiğim mesela herkes uçaktan korkar. Uçaktan korkmak normaldir. Çünkü uçağa bindiğin zaman camdan bakıyorsun yükseliyorsun. Daha binlerce evet, evet. metre yukarı çıkıyorsun. Ama bir otomobille giderken 250 kilometre sürat yapınca insanlar o kadar korkmuyorlar. Yani 250 kilometre sürat çok tehlikeli bir şey. Hem de tekerlerin yerdeyken yani. Niye korkmuyoruz bu kadar? Çünkü bizim Yatay hızlanma gibi evrimsel bir tecrübemiz yok ama ağaçtan düşme gibi evrimsel bir tecrübemiz var. Hmm. Yüksekten düşmek atalarımızdan bize gelmiş bildiğimiz bir deneyim. O yüzden uçaktan, helikopterden, yüksekte durmaktan ödümüz kopuyor. Ama bak arabaya hazır olmadığımız için, arabanın hızlanmasına, otomobilin hızlanmasına, evrimsel bir hazırlığımız olmadığı için en fazla insan trafikte ödüyor. Hesaplayamıyoruz. Bir, çok güzel bir tespit. Sizi. Tabii ve bak bütün bu aslında bugün yaşadığımız hikayeler, ya çalıştığımız oturduğumuz sandalyeden kullandığımız bilgisayara kadar hepsi belli bir ergonomi mantığıyla yapılıyor ama hep diyorum bunu yapan kişiler bir de insanın evrimsel ayarlarına bir baksalar belki bambaşka bir şeyle ortaya çıkacaklar. Dolayısıyla hani önümüzdeki yıllarda piyasada görmeyi çok arzu ettiğim inovasyonlar İnsanın fabrika ayarlarına uygun düşünülmüş inovasyonlar. Bunları yapmaya başlarsak yavaş yavaş kafamız bu yönde çalışırsa işte bu kem evrim tuz tuzaklarına düşmeden belki de bu biyolojik donanımla çok daha iyi bir dünya inşa etmenin anahtarlarını bulmaya evet. başlayacağız ama biz maalesef biliyorsun modern batı dünyasının da e, artık moda olan zihniyetiyle Bilimde, teknolojide, inovasyonda bir şey yapmak için bir tane motivasyonumuz var. Niye yapıyorsun? Çünkü yapabiliyorum. Hadi evet. yapalım o zaman. Yani evet. hiç sormuyoruz bu bize lazım mı değil mi diye artık bunun zamanı gelmiş gibi gözüküyor.
1: Evet ya burada bir de şey aklımdaydı hatalar konusuna gelince hani bir sorunun başına dönersem şeyi soracaktım sana aslında söyleyecektim benim de gözlemlerimden bir tanesi. Beslenmeyle alakalı da algılarımız biraz farklı galiba. Şimdi mesela şekere çok düşkün bir toplum olma yani bütün dünya için bu geçerli olduğunu düşünüyorum. Şeker kendi avcı toplayıcı dönemimizde öyleyken en azından doğada kolay bulunan bir şey değildi. Hani bir... Meyve dolusu ağaç bulsak herhalde ki meyveler de bugünkü gördüğümüz meyveler gibi değildi. Anında tüketildik galiba. Adaptif gücümüz şekere alışkanlık anlamında adaptif gücümüz çok yüksek. Ama şimdi mesela şekere ulaşım da çok kolay ve beynimiz bunu da algılamıyor. Ve şekeri bulduğu anda o geçmişteki senin biraz önce söylediğin gibi sistemi kullanaraktan anormal bir karbonhidrat ya da şeker tüketimi içerisindeyiz. Ve bunun da bize dönüşü Aynen. ciddi sağlık problemleriyle oluyor. İşte diabet ya da başka şeylerde ve bu bu... Yani ben kendi sorduğum soruyu da esasında bir örnekle cevaplıyor gibi oldum senin söylediğinin üzerine ama bu da zannediyorum bir beyinde algı hatası olarak değerlendirebileceğimiz bir şey.
0: Abi en önemli sorunumuz mesela şu anda biz beslenmiyoruz. Karbonizat bağımlılığımızı takmin etmeye çalışıyoruz.
1: Evet bir Bütün uyuşturucu bir bağımlılığı hayvan. gibi Sinan galiba. Abi bu.
0: Çok ucuza da üretebiliyoruz ya çok fazla. Mesela ben şu anda birkaç gündür Mesela i̇şte bir ketojenik beslenme moduna geçtim evet, abi evet, o kadar zorlanıyorum evet. ki ketojenik beslenme ne demek ketojenik karbonhidratsız mümkün olduğunca az karbonhidratı yağ ve protein ağırlıklı besleneceksin şimdi bu baktığında insanın orijinal diyeti çünkü tabiatta e, pasta kurabiye bulamazsın rafine yok, şeker bulamazsın yok. yok böyle bir şey dediğim gibi meyvelerin de e, yani bugünkü meyvelerle hiç alakası yok gayet tipsiz şeyler o işte elmanın armutun orijinal Hayır, tabii, tabii, tabii, tabii. görsen yüzüne bakmazsın yani Dolayısıyla çok az karbonhidratla bol yağlı ve bol proteinli, lifli bir beslenme sistemi varmış atalarımızın. Ki bizim vücutta buna uygun gözüküyor. Benim de yapma sebebim o. Arada bir böyle resetlemek gerekiyor vücut öyle bir diyet yapar. Fakat işin aslı şu ki çok zorlanıyorum yani yiyecek bir şey bulmakta. Hani özel mesela yiyecek paketleri falan satın alman gerekiyor. Çünkü artık her şeyin içerisinde tüketimi kolaylaştıracak şekilde hani bu işe yaramayan çöp gıda diye nitirebileceğimiz karbonhidratlar doldurulmuş vaziyette. Ve dünyanın en büyük sağlık krizi aslında yine evrimsel biyolojik anlayışımızın zayıflığından geliyor. Bak bu 1980'lerde özellikle Amerika'nın başını çektiği işte bu yağsız beslenme işte kalp damarları tıkanıyor falan diye bir araç, birkaç araştırmanın sonucunda bütün işte o yağsız sütlerin falan üretildiği ilk zaman o zaman. E tabii yağsız gıdalarda insanlar yiyemiyorlar. Ne yapıyorlar? Basıyorlar içine şekeri ve monosodyum glutamata sırf lezzet olsun diye. Ve ondan sonra 10 sene içinde fark ediyorlar ki kalp damar hastalıkları patlıyor. Niye diye bakıyorlar. Aldığın fazla şeker karaciğerde yağ çevirip daha beter damarlarını tıkıyormuş. Ondan sonra e, New Scientist dergisi kapakta tereyağı koyup kapağına lütfen yağ yiyin falan diye, iğit diye kocaman kapak çıkarttı mesela. E şimdi Azıcık evrim bilseydik böyle saçma sapan bir şey yapmazdık yani. Yağın insan diyetinin temel unsuru olduğunu ya en azından fizyolojik olarak vücuda bakınca anlıyorsun. Ama biz kendi sanrılarımız içerisinde böyle kısa vadeli e, araştırma sonucu değerlendirme hastalığımızla ani ve dürtüsel adımlar attığımız için Birçok insan bunun bedelini maalesef hayatıyla ödedi. Çok ciddi yaşam kalitesi düştü bu aşırı şeker tüketiminden. Şimdi de o alışkanlığın endüstriyel sonuçları. Yani bir ara ben vejeteryan olmaya kalktım. Bir ay dedim vejeteryan besleneyim. Üçüncü gün bir restorana gittim mesela makarna söyledim. Büyük bir afette makarna yedim dedim. Oh ne güzel bugün de vejeteryan beslenmiş. Sonunda fark ettim ki bolognese soslu makarna yemişim. Yani üzerinde kıymalar vardı evet, mesela. Evet. Fark etmiyorsun bile o kadar çok her yerde zor bulunan besinler bollaştı ki. Ve bu durumda işte insanın hakikaten sağlığı için... Çok dikkatli olması gereken bir dönemdeyiz. Gençken bir şey olmuyor tamam ama yaş 40'ları 50'leri buldu mu herkes boşu boşuna doktor konuşmuyor yani. Tansiyon, doktor, bütün muhabbet ona dönüyor. Çünkü bu makine 80 yaşına kadar yaşayabilecekken rahatlıkla maalesef biz işte rahat yaşayalım,
1: beslenelim, keyif alalım diye sistemin canını okuyoruz. Yani bunu fark etmemiz lazım. Sinan çok teşekkürler. Zamanı yine çok hızlı akıttık. Son bir dakikamız falan kaldı. Aa. Ben sadece sana hani programın da konseptinde hep olduğu için iklim krizi ve biyoçeşit kriziyle ilgili kısacık ne söylemek istersin? Onu alayım, sonra da kapatayım programı. Çok teşekkür ediyorum.
0: Abi çok çok önemli bir şey bu konuda verdiğin e, mücadeleyi de çok keyifle izliyorum. İnşallah elimden gelen bütün katkıları vermeye çalışıyorum. Bu konuda benim, de benim tanıdığım en baba. Ben baba uzmanlardan birisinde bu arada ama X, şunu söyleyeyim, bu konuya katkısı olmayan hiçbir insan yok. Hepimiz yaşam tarzımızda bu konuya katkı yapıyoruz. Devletler onu yaptı, şirketler bunu yaptı diye uğraşmaktansa önce kendi hayatımızı düzene sokup, hakikaten kendimize uygun bir yaşam tarzı, biyolojik ve evrimsel olarak uygun bir yaşam tarzını öğrenelim ve hayata geçirelim. O zaman... Şikayet ettiğimiz şeylerin çok daha azalacağını ve daha iyi günlere gideceğimizi göreceğiz diye düşünüyorum. Her şey bireyden başlıyor Çok kalabalığı artık aklımıza başımıza almamız lazım.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel bir mesajdı. Sinan, vakit ayırdın geldin. Ee, ne Sen kadar iyi. teşekkür etsem azdır ee, yoğun programın arasında. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, ben sana çok teşekkür ederim. Bu vesileyle dinleyicilerimize de iyi akşamlar diliyorum. Bugün konum e, Profesör Doktor Sinan Canan'dı Üsküdar Üniversitesi'nden. Önümüzdeki günlerde yine iklim ve biyoçeşitlik sohbetleriyle antroposan sohbetlerde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın, iyi akşamlar.